0: Denis, escuta essa. Diga. Em 1989... Já era nascido. Você já era nascido? E uma das potências militares do mundo era meio esquisita, meio exótica. Quer chutar quem era a sexta maior potência
1: militar do mundo? Nossa, não, não tenho esse conhecimento de história barra geografia política. Chuta um país. Sexto. Uh, o Reino Unido. Não, não tá mais bem colocado que isso. É claro. Não sei, dá uma dica. O Canadá. Não, não.
0: A sexta maior potência militar do mundo em 1989 era a Pepsi. <risos> Mas para poder explicar como isso é possível, eu vou ter que voltar umas décadas é, no passado. Tem que, tem que explicar muita coisa para chegar até aí. Vamos voltar para 1959, Guerra Fria, então Estados Unidos e União Soviética, num confronto global, capitalismo contra comunismo. E os dois países, eles chegaram a um acordo bilateral de troca de cultura. Eles estavam há muito tempo em conflito e não havia nenhum tipo de contato. Eles acharam que era a hora de mostrar a um país para o outro o que, que eles estavam produzindo. E aí eles toparam uma exposição nacional. Então, em junho de 59, em Nova York, a União Soviética fez uma exposição. Tudo que eles tinham de mais moderno na União Soviética. E eles se concentraram em mostrar progresso na ciência e na tecnologia. Então, era um monte de foguete, satélite, a corrida espacial estava toda. Então, eles mostraram roupas para viagem espacial, eles mostraram os esboços de uma nave nuclear.
1: E é uma época boa né, de fazer isso, porque tem muita coisa acontecendo de inovação tecnológica num ritmo cada vez mais rápido. Mas a comunicação, ainda mais entre esses países, não acontecia do jeito que acontece hoje. Exatamente. Então, tipo, tem inovações acontecendo ao redor do mundo, a gente não fica sabendo. Então, eu ficaria muito curioso de uma exposição dessa e achar que estava vivendo o futuro. E isso, então, foi um sucesso. Vários estadunidenses foram lá visitar e viram esses foguetes.
0: Mas, em 24 de julho de 1959, foi a vez do oposto. Então, os Estados Unidos abriram a Exposição Nacional Norte-Americana em Moscou. Eles construíram uma abóboda dourada gigantesca <risos> na saída do metrô. Então você saía do metrô e já dava de cara com aquele pavilhão gigantesco, aquela abóboda incrível. A ideia é ele mostrar o que havia de mais moderno nos Estados Unidos. Só que eles focaram no que existia de mais moderno na vida cotidiana dos estadunidenses. Então, o tema central da exposição foi
1: casa e cozinha. O show dos eletrodomésticos. Foi exatamente isso. É tipo quando a gente vai passear na Fest Shop, né? só para ver o que tem de novidade.
0: 450 marcas norte-americanas mandaram produtos, na esmagadora maioria, eletrodomésticos. Então, vou descrever aqui o que, que tinha na exposição dos Estados Unidos em Moscou. Tinha sete telas gigantes mostrando a vida nos Estados Unidos. Então, como era eles indo pro trabalho, acordando, fazendo café. Tinha um computador IBM, moderníssimo, respondendo dúvidas sobre os Estados Unidos. Então você podia digitar lá a sua pergunta em russo e aí vinha impresso no papel, né? Não existia telas para isso. A resposta da sua pergunta sobre como era a vida lá. Eles programaram 4 mil perguntas diferentes para serem respondidas. Então tinha coisas como. O que, que eles comem no café da manhã? O que, que você come? Qual é o preço do cigarro? É, o que é jazz?
1: <risos>
0: para coisas como as questões raciais, porque a gente tá falando de 59, então não existem ainda direitos civis para os negros nos Estados Unidos, a diplomacia dos Estados Unidos escreveu respostas prontas que não comprometessem a ideia de liberdade que os americanos queriam vender para os soviéticos.
1: E a gente está resolvendo isso aí.
0: A gente, a gente vai ver, né? A gente vai ver. Fora isso, tinha Cadillacs e outros carros modernos para mostrar para eles como é que, é que os luxo. americanos iam para o trabalho. Tinha vários desfiles de moda. Então, três vezes por dia, tinha modelos em casacos de pele russos que dançavam rock and
1: roll com <risos> jovens americanos. Isso é uma coisa meio cena do De Volta para o Futuro, né? É completamente. Pro... É. Apresentando rock and roll.
0: E tinha uma casa aberta, uma casa como se tivesse sido cerrada ao meio, com uma típica cozinha americana, coloco aqui entre aspas, eles quiseram mostrar uma casa média com uma cozinha média mas tinha um monte de eletrodomésticos, inclusive coisas que eram só experimentais, que não existiam nas cozinhas normais. E os soviéticos acabaram chamando essa casa aí cortada em dois de Splitnik. <risos> então um trocadilho com Sputnik, mas a casa estava split, ela estava dividida em dois. E fora isso, tinha Pepsi à vontade, Open Pepsi. Open Pepsi. A Coca-Cola foi convidada, recusou. Então a Pepsi topou e
1: disponibilizou Pepsi à vontade para quem Você fosse é, na exposição. A história da vida da Pepsi, né? Pode ser, né? Pode ser, é. A Coca-Cola Coca recusou. Não aceitou. Pode ser Pepsi, a, pode. A Pepsi topou.
0: E aí, qual que era o plano dos Estados Unidos com essa exposição? Eles queriam pegar a União Soviética com o que eles não tinham. Então era amplamente conhecido que a União Soviética era muito mais avançada com tecnologia espacial e com tecnologia industrial. Que eles tinham fábricas muito mais evoluídas. Então eles tinham que pegar com o que faltava. E aí eles foram nas cozinhas de propósito. E aí o que eu descobri? Que até 1953 o Stalin estava assumindo a União Soviética. E aí as casas eram comunais. Então às vezes viviam 20 famílias juntas no mesmo ambiente. E eles compartilhavam banheiro e cozinha. Então tinham vários quartos diferentes. Mas a cozinha era compartilhada. E aí você não tinha facilidade, tranquilidade de ter uma cozinha só para você e dizem que era até difícil para você ter conversas sinceras, assim, conversar sobre política, porque tem sempre outras famílias lá na cozinha junto e quando você come. É, e se é
1: tanta gente, não é, às vezes tem tem mais proximidade com uma família, mas aí tem a outra que você não conhece tão bem, você não não sabe se pode falar muita coisa na frente deles. Perfeito. Aí dá
0: insegurança, então não se conversava nas cozinhas. Usava-se pouco até essas cozinhas. A partir do Khrushchev, quando o Nikita Khrushchev assumiu o cargo de primeiro-ministro da União Soviética em 1953, ele colocou como uma das principais pautas dele transformar os lares soviéticos. Então ele começou a construir uma coisa que passou a ser chamada de Khrushchevkas que são prédios de cinco andares, bem toscos, com os blocos pré-fabricados de concreto, para que todas as famílias tivessem seu próprio banheiro, sua própria cozinha. Acontece que eram banheiros muito pequenos e cozinhas muito pequenas. E ainda assim foi revolucionário. A cozinha virou o lugar das reuniões políticas na União Soviética. Então as famílias se encontravam com seus amigos mais próximos nas cozinhas, tomavam vodka, Comiam picles, era o que se servia para os seus amigos quando eles visitavam. Eu descobri que eles são muito fãs de picles de repolho. E aí eles trocavam as experiências deles, trocavam os samizdat, que eram textos datilografados clandestinamente, com contos, romances, crônicas que não eram permitidas pelo regime. E essas coisas eram lidas em voz alta ou passadas de mão em mão nas cozinhas.
1: É que aí a gente tá no quê? Nos anos 60?
0: A partir de 53, então a gente
1: tá no, no final 50 de 50, começo dos anos 60. Então ainda não falavam de Escravizaura. No...
0: Ainda não, ainda não. Tinha que ler o livro do, do Escravizaura, se fosse o caso.
1: Era o Jorge Amado eles estavam
0: lendo. Estava lendo Jorge Amado. Eu descobri que eles datilografavam esses textos em papel carbono, porque as máquinas datilográficas eram comuns, mas eram todas registradas. Você tinha que pedir uma permissão para o governo para ter uma máquina dessa. E aí eles datilografavam com papel carbono e geravam três, quatro cópias de uma vez. E às vezes datilografavam romances inteiros, assim. Nossa. E aí disponibilizavam e outras pessoas datilografavam três, quatro cópias. E ia passando de mão em mão. Mas a cozinha era o lugar em que essas coisas eram trocadas e lidas. Então existia um certo fetiche soviético por cozinhas. E aí. Os Estados Unidos, sabendo disso, mostraram
1: uma cozinha. Vocês gostam de ficar na cozinha, né? Então, então toma essa cozinha. Olha, olha como é essa cozinha.
0: E aí essa exposição durou seis semanas. Foi um sucesso absoluto. No boca a boca, todo mundo queria conhecer a cozinha e beber Pepsi. Foram 2 milhões e 700 mil pessoas ver essa Nossa. exposição. Detalhe curioso. Os Estados Unidos mandou 27 mulheres e 48 homens para serem guias dessa exposição, para ficarem lá no pavilhão e explicando tudo. E tinham que ser pessoas que tivessem menos de 35 anos, porque os Estados Unidos queriam passar uma imagem de juventude, e eles tinham que saber russo, tinham que ser fluentes em russo. Só que quatro dessas pessoas eram negras. E aí os Estados Unidos ficaram com muito medo de que... Por que, que essas pessoas que não têm direitos nos Estados Unidos sabem russo? Devem ser comunistas. Então teve que rolar uma investigação. Eles foram convocados a Casa Branca para que eles pudessem então ser liberados e poderem ir com um discurso treinadinho para que eles não comprometessem a ideia de liberdade, mesmo sendo negros. É porque naquela
1: época era sinônimo de desconfiança, você querer aprender russo. Imagina! Você vai pegar uma pessoa que já aprendeu russo, vai lá, vai conhecer, vai morar lá. Vai virar tudo espião. Hoje já eram, né? Vai saber. Então, eles foram treinados pelo jeito para ir lá,
0: é, não só para dar as respostas certas, mas também para conseguir informação. Eles foram treinados em inteligência, para ficar de ouvidos abertos. E antes dessa exposição ser aberta, rolou o tradicional diplomático passeio das governanças. Então, o Khrushchev foi visitar a exposição, ele era o primeiro-ministro da época. E o vice-presidente dos Estados Unidos foi lá ser o anfitrião dele, que era o Richard Nixon na época. E aí eles passearam por essa exposição e acabaram batendo boca no que ficou conhecido na história como o debate da cozinha. Eles
1: estavam na cozinha.
0: Eles discutiram em vários lugares dessa, dessa exposição, mas culminou essa conversa na cozinha.
1: Ah, então o Nixon já pegou o espírito da coisa né? É onde se discute política é Justamente, justamente. Tá certíssimo E
0: aí, como isso começou? O Khrushchev reclamou que os Estados Unidos Tinham acabado de passar a resolução Das nações cativas no Congresso Que era uma resolução De que os países Que agora faziam parte da União Soviética Eles tinham sido sequestrados Que a União Soviética deveria Libertá-los e que os Habitantes dos Estados Unidos Deveriam rezar para a liberdade dos povos cativos da União Soviética. E o Khrushchev achou isso péssimo, de muito mau gosto e tentou tirar satisfação. O Nixon respondeu dizendo que lá era o país da liberdade e que eles estavam interessados em facilitar a vida, da liberdade de escolha e facilitar a vida de todo mundo, principalmente das mulheres, das donas de casa dos Estados Unidos. E por isso que tinha tantos eletrodomésticos lá. Ao que o Khrushchev respondeu, que não fazia nenhum sentido ter um espremedor de limão para chá, que era um dos objetos disponíveis lá. Como não? E a liberdade, né? E ele perguntou, vocês têm isso mesmo? As cozinhas têm isso? Aí o Nixon admitiu que era só um protótipo, que isso não estava disponível. Aí o Khrushchev, muito sagazmente, perguntou, você também tem uma máquina que coloca comida na boca e empurra para dentro? <risos> Referência ao Charlie Chaplin, né, no Tempos Modernos. E depois o Khrushchev ainda falou que não precisava se preocupar com facilitar a vida das mulheres donas de casa Porque essa era uma atitude capitalista As mulheres na União Soviética não estavam submetidas a esse mesmo regime E o Nixon respondeu que a situação da mulher era universal e que era obrigação ajudar
1: No, no episódio da escravizauro eu lembro até, não sei se eu cheguei a comentar no episódio Mas que tem uma charge né, de mulheres soviéticas Trabalhando pesado Carregando coisas Nas fábricas falando... Que dó da Isaura Ela teve que trabalhar Fazer um monte de trabalho pesado Coitadinha é, O comum era
0: Mulheres trabalhavam na lavoura e Nas fábricas normalmente Exato né? Era outra realidade O Khrushchev falou que as casas americanas Eram construídas para durar 20 anos para que os empreiteiros pudessem vender novas casas em seguida. Essa ideia é ter lucro? Por que você vai vender uma casa que dura para sempre? Aí ele falou: Nós, na União Soviética, construímos com firmeza para os nossos filhos e netos. E aí o Nixon respondeu: Ok, só que lá nos Estados Unidos a gente tem o direito de escolher. Temos mais de mil construtores construindo mil casas diferentes, nenhuma casa é idêntica à outra. E aí eles continuaram discutindo. O Khrushchev admitiu que a tecnologia para as casas era impressionante, mas ele falou. Os Estados Unidos existem desde quando? O quê? 300 anos? 150 anos de independência e vocês chegaram nesse nível de tecnologia. A União Soviética não tem nem 42 anos livres. E em sete anos, a gente vai alcançar esse nível de vocês, dar tchauzinho e a gente nunca mais vai ficar para trás. Ao que o Nixon respondeu que o Khrushchev estava preso em ideias preconcebidas e que ele precisava se acostumar a ter novas ideias e liberdade de pensamento. Bateção de boca. A, a novidade é que nesse período já existiam câmeras de televisão portáteis. Então tudo isso foi filmado.
1: E aí, é isso que eu ia perguntar. O quanto disso é relato, alguém contou ou está registrado?
0: Está tudo registrado, tudo filmado. E os dois concordaram que isso deveria ser traduzido e transmitido nos seus países. Nos Estados Unidos foi transmitido imediatamente, na União Soviética levou uns dois dias, passaram de madrugada e não traduziram tudo que o Nixon falou. Então foi um tanto podada a conversa entre os dois. Mas o que os dois países mostraram é que a conversa terminou em bons termos. Quando realmente começou a ficar quente, o Khrushchev começou até a suar, deram um copo de Pepsi para ele, <risos> ele tomou uma Pepsi, uma Pepsi geladinha, uma Pepsi gelada, cura qualquer coisa, deu uma refrescada e aí o Khrushchev falou, não, ó, o mais importante o que a gente quer realmente é paz no mundo inteiro, especialmente com os Estados Unidos, e aí o Nixon admitiu que ele deixou a conversa escalar e que isso não era os modos de um bom anfitrião.
1: E, de certa forma, né, não é novidade para ninguém naquela época e nem relembrando hoje que eram visões de mundo completamente diferentes. O que todo mundo esperava e torcia é, bom, só, só não despejem bombas nucleares uns nos outros. É, por favor, só não se explodam. Então hein? eles baterem boca, de certa forma, não é inesperado. É curioso que seja na frente de todo mundo numa exposição na cozinha. Mas o, o importante era não sair soco, que é o equivalente individual de tacar bomba. Pelo menos o soco não saiu.
0: Mas são visões de mundo completamente diferentes.
1: Na União Soviética,
0: desapareceu. Essa discussão não ganhou nenhum tipo de alcance. O Nixon usou essa discussão com o Khrushchev para vender a habilidade dele de diplomacia para tentar ser presidente dos Estados Unidos depois. Ele, inclusive, ficou muito confiante que ele conseguiria debater com todo mundo. Ele chegou a desafiar o Kennedy para um debate. Foi humilhado, completamente humilhado no debate. Mas na União Soviética sobrou simplesmente o apreço por cozinhas e o apreço por Pepsi. Todo mundo adora um brinde, né? Pois é. Recebeu o brinde. A foto do Khrushchev bebendo Pepsi ficou muito famosa. E aí quando o Nixon se tornou presidente, em 69, entraram em contato com ele, por causa dos contatos que ele tinha feito nessa viagem, para perguntar. Não dá para trazer a Pepsi aqui a União Soviética? E quem deu o copo pro Khrushchev tomar de Pepsi quando ele tava nervoso na discussão foi o Donald Kendall, que era o vice-diretor de marketing da Pepsi na época e que foi responsável por cuidar da distribuição de Pepsi no pavilhão. E aí, em 63, ele virou o presidente da Pepsi.
1: e então, aí... Depois dessa também, né? O maior marketing da história. E aí foi com
0: ele que o Nixon falou... Quando houve o interesse da União Soviética por Pepsi por lá. Ele olhou para a câmera enquanto ele entregava o copo para o Nixon? <risos> Não, no meio mas. meio The Office, assim. Mas a foto é muito, muito famosa e tá aí na descrição do podcast. E aí os contatos foram movimentados, a Pepsi foi informada, topou, e aí, em 72, a Pepsi entrou na União Soviética, o primeiro produto ocidental a ser vendido
1: em terras soviéticas. Nossa, eu não sabia nada disso. Impressionante, né? Nem que era sucesso, nem de que tinha chegado tão cedo, em comparação com outras empresas que chegaram bem depois. Só tinha um único problema. Como é que você vende Pepsi para a União Soviética?
0: Porque a moeda que a União Soviética usava, que era o rublo, era completamente proibida no resto do mundo. Só podia usar no, no mundo soviético, nos outros países comunistas. E tinha embargos terríveis e a União Soviética não tinha acesso ao dólar. Então não tinha como fazer essa transação. E aí eles chegaram numa saída incrível. A União Soviética pagou em vodka. <risos> para depois a Pepsi vender as vodkas exatamente. no mundo. Foi exatamente o que aconteceu. O governo soviético tinha um estoques gigantescos de vodka. A maior parte das marcas eram estatais. E aí eles escolheram uma marca que era Stolichnaya. Que, inclusive, foi criada pelo químico que inventou a tabela periódica, o Dmitry Mendeleev. Ele inventou uma vodka, a Stolichnaya.
1: Provavelmente o objetivo era vodka, aí no meio do caminho foi, <risos> tabela periódica. Ele ac
0: acabou descobrindo alguma coisa. O objetivo sempre é vodka. E aí a Stolichnaya foi usada como pagamento. Então a Pepsi recebeu uma Stolichnaya, se tornou a importadora
1: exclusiva da Stolichnaya no mercado dos Estados Unidos por um segundo eu achei que o ciclo do episódio ia se fechar aqui e eles pagaram em mísseis e aí a Pepsi recebia em mísseis e... calma Denis, calma Tanto ansioso como é que a
0: vodka vai virar um exército a Pepsi virou febre na União Soviética foi o primeiro produto ocidental vendido por lá todo mundo queria tomar em 89, a Pepsi tinha mais de 20 fábricas diferentes que engarrafavam Pepsi para o país inteiro. Então, grande pra caramba. Porém, tinha que renovar o contrato de permissão da Pepsi na União Soviética. E aí, quando eles fizeram as contas, a União Soviética tinha que pagar 3 bilhões de dólares por todas as Pepsis que estavam sendo produzidas e vendidas lá.
1: Nossa!
0: E aí não tinha como enviar 3 bilhões de dólares em Stolichnaia. Não tinha vodka suficiente para dar conta disso. E aí não sabiam o que fazer. Não conseguiam chegar num acordo. Por fim, a União Soviética fez a oferta. Que tal se a gente mandasse em troca da Pepsi 17 submarinos, um cruzador,
1: uma fragata <risos> e um contra-torpedeiro? O <risos> que, que eu faço com um contra-torpedeiro?
0: É, acho que, esse é o ponto. O que O que fazer o que com essas fazer máquinas? Com isso? Né? Vale
1: muito, eu sei que vale muito. Que diabos eu faço com
0: isso? Durante alguns dias, a Pepsi foi a sexta maior potência militar do <risos> mundo por estar munida de 17 submarinos a diesel. Mas tudo que eles fizeram com isso foi vender para uma empresa sueca de sucata. Eles transformaram isso em bilhões de dólares em sucata. Não foi dinheiro suficiente para pagar os 3 bilhões que a Pepsi precisava receber do governo soviético. Mas a Pepsi achou que valia a pena não receber o valor total, só para continuar no país. Já na expectativa de que um dia o governo soviético caísse e aí eles já estivessem dentro do mercado. Ou então que. Os embargos comerciais terminassem, acontecesse a união entre os povos e aí a União Soviética tivesse dólares para usar para pagar. Então a Pepsi topou essa loucura pelo futuro só para não perder. Só para não perder o mercado. Eles quiseram continuar lá. Então toparam a fragata, os submarinos, <risos> o cruzador e o contratorpedeiro, venderam para uma empresa sueca de sucata, pegaram o dinheiro que sobrou.
1: O que eu fiquei curioso é essa parte, por que a empresa sueca de, de sucata? Acho que eles não tinham, não tinham países interessados em comprar isso aí? Eles não podiam vender para outros países? Eu não sei se isso sequer era possível. Porque quando a Pepsi fez isso,
0: o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos foi imediatamente acionado porque era uma brecha de segurança terrível. Imagina se.
1: Se cai nas mãos erradas.
0: Pois é. Se a Pepsi vende para um outro país comunista. É, ou... é um
1: plot de filme do 007, isso. Armas soviéticas caem nas mãos do vilão X. Que não é um governo nem nada, é um vilão do James Bond.
0: É, pois é. Nessa época, Cuba, esse Cuba consegue uma frota de 17 submarinos. Era muito arriscado e eu acho que por isso... Eu o que imaginei eles escolheram o...
1: foi se livrar eu imaginei o governo dos Estados Unidos o exército americano comprando pra, pra, pra usar, ficar com a gente um, usar eles. Ah, fica com a gente e a gente sabe o que, que eles usam e, e a
0: gente também não sabe quão obsoletos eram esses equipamentos talvez não tivessem boas condições de uso não dá para ter muita certeza então descartaram mas aí o diretor da Pepsi quando foi abordado pelo assessor de segurança nacional ele se defendeu assim estamos desarmando a União Soviética mais rápido do que vocês <risos> Eles forçaram a União Soviética a abrir mão de equipamentos mais rápido do que qualquer outra coisa na Guerra Fria.
1: Pausa no episódio para você tomar um golinho do seu refrigerante favorito e para avisar que esse episódio do Escuta Essa é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete e política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo neste momento. E como ouvinte de Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar ESCUTA20 lá no site e aproveitar. Bora pra história? Tem uma história que tem algumas semelhanças com isso, que é meio famosa, que é a história da, da Volvo, a marca de carro sueca, na Coreia do Norte. Hum. Nos anos 70, a Coreia do Norte estava querendo fazer negócios fora do bloco comunista e parecia um lugar promissor. Depois da Guerra da Coreia, a, a economia deles parecia que ia deslanchar. E alguns países se aproximaram, eles precisavam de tudo, de tipos de produto, não tinham carros. E aí eles, por algum motivo, entraram em contato com o pessoal na Suécia, com a Volvo, e levaram mais de mil Volvos para lá. E foi legal no primeiro momento. Pareceu um bom negócio. A Suécia criou uma embaixada na Coreia do Norte, que não tinha muitos países na época com relações com a Coreia do Norte. Só que logo desandou. A economia que parecia que ia deslanchar, que eles queriam fazer negócios com outros países, não tinha nada. Eles não tinham dinheiro e eles não pagaram. Eles deram um calote? Eles deram um calote na Suécia, nunca pagaram pelos Volvos que andam lá até hoje. Então os relatos é de quem vai pra lá hoje, pra Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Boa parte da frota de táxis são Volvos dos anos 70. Eles mantêm, claro, porque eles não podem comprar nenhum produto externo. E então muitos carros antigos que eles mantêm lá e que eles nunca pagaram. E a história que eles contam é que tem uma empresa que fez o seguro desse negócio. Se deu mal, né? Claro. E que a cada seis meses eles mandam uma notificação nova para o governo da Coreia do Norte. <risos> do Tipo, ó, vocês têm essa dívida, vocês não pagaram ainda. Só que eles nunca ofereceram submarino nenhum. Você... Eles só não pagaram. Quais será que são os canais para você
0: cobrar a Coreia do Norte? quando você manda essa mensagem, manda né? você manda a cartinha, né? Tem que mandar para um,
1: uma embaixada, né? Mas eles nunca responderam, nunca pagaram... Provavelmente nunca vão pagar... Eles vão atualizando o valor... Sei lá em quantos centenas de milhões de dólares está agora... Mas dizem que não foi um mau negócio... Porque... Mesmo assim? Mesmo um calote? Para Volvo deve ter sido... Mas talvez o governo sueco tenha ajudado de certa forma... Eles não faliram, né? Estão aí até hoje... Perfeito. Mas a Suécia ainda tem um papel importante... Teve um papel importante... Todas as últimas décadas nas relações diplomáticas da Coreia do Norte com todo o resto do mundo, especialmente o Ocidente. Porque nessa época eles criaram a, a, a embaixada lá, criaram uma relação, tem gente lá sempre. Então acabou virando uma ponte esse negócio, que eles nunca queimaram essa ponte. Então para a diplomacia sueca foi importante, mas custou um calote aí de mais de <risos> mil carros que a Coreia do Norte só olhou e falou, ó, oh, tenho como pagar não, Bom, desculpa. Eles perderam a chance de pagar com 17 submarinos. Eles <risos> precisam primeiro construir os submarinos, investir nisso. Eles têm uns mísseis agora. Pode mandar uns mísseis velhos. A Volvo pode entrar numa lista aí de maiores exércitos da atualidade. Pô, a Suécia tem experiência em fazer
0: sucata dessas coisas, pelo que <risos> a gente é sabe, verdade. né? Então pode aproveitar.
1: Esse foi mais um episódio do Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre por aí e que a gente ache interessante para vocês. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que a gente comentou no episódio de hoje, sempre dá uma olhada na descrição do episódio no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast. Lá a gente coloca as fontes, links, informações extras e possíveis correções sobre o que a gente conversou por aqui. Tem episódio novo toda quarta-feira e você pode escutar até direto no nosso site, o adid.studio/escutaessa. Lá também tem o feed dos nossos outros podcasts, o Bola Presa, o Poco Pixel... E William Quadrada. E não esqueçam dos comentários. Ajuda muito a gente a saber o que vocês estão achando das histórias que a gente conta. Você pode deixar nos próprios comentários do Spotify ou mandar para gente no e-mail @aded.studio Nessa semana, por exemplo, a gente recebeu o e-mail do Fábio Yoshikazu Kanashiro. Ele disse que acompanha a gente desde o Bola Presa no ano passado, escuta essa desde o início, ouve junto com a esposa e pede até para a gente dizer que ele ama a esposa. Esposa do Fábio, espero que ele diga isso pessoalmente também, não apenas através de podcasts, mas está dito. Mas o interessante é outra história que ele conta que eu vou ler aqui. ó. diz é assim, ó. Sobre o Ig Nobel, tema do, de dois podcasts atrás. Gostaria de compartilhar um relato pessoal. Em 2002 estava cursando o terceiro ano de bacharelado em física. E numa disciplina de laboratório tínhamos que fazer um trabalho em grupo. Detalhe que era a sala inteira e o trabalho valia cerca de 40% da nota final. Tínhamos que escolher um experimento e reproduzi-lo. A disciplina era relacionada a eletromagnetismo. E um colega da minha sala sugeriu que reproduzíssemos um experimento da Universidade de Munique que provou que a espuma da cerveja obedece à lei de decaimento exponencial. Para desespero meu e da maioria dos colegas, o professor da nossa turma gostou da sugestão. E ele não tinha gostado de qualquer outra ideia que tinha surgido até então. Mesmo considerando que o tal experimento da cerveja não tivesse relação com o eletromagnetismo, que era o tema da aula. Felizmente, eu e mais alguns colegas conseguimos propor um conjunto de experimentos para medir a velocidade da luz, que agradou finalmente o professor e nos garantiu uma boa nota final. O colega que sugeriu o experimento da cerveja desistiu da disciplina. E alguns meses depois, ficamos sabendo que o tal experimento da cerveja foi agraciado com o prêmio Ig Nobel. Até ouvir o episódio, não sabia que o prêmio tinha todas as disciplinas do prêmio Nobel, nem que tinha pesquisas que depois até se tornaram úteis. Foi muito esclarecedor poder ter conhecido mais sobre o prêmio. Abraços. Então tá aí, influenciando estudantes mundo afora. E o Rafael Farinelli mandou um comentário sobre o episódio lá da Escravizaura, a novela, e ele conta, ó, estive em uma fazenda na Rússia. Em 2017, namorei uma russa de Yevski, capital da Udmurtia. Ela falou que iríamos visitar a fazenda da família dela. Usou esse mesmo termo, fazenda. Na época nem suspeitei, pois achei que uma fazenda poderia ser uma palavra de origem latina ou grega que se manteve em outras línguas também. Mas ao escutar o episódio notei que de fato fazenda é somente do português brasileiro e de fato é como se fosse uma grande casa de campo mesmo. E ele também conta que quando ele foi pra lá em 2017 estava passando O Clone, a novela O Clone, em horário nobre. Nos comentários do episódio passado de Massagem, o Zidane imagino que não aquele, disse que uh, adora quando a gente compartilha essas histórias mais pessoais, onde somos personagens. A gente até gosta, não sei se minha vida é tão interessante assim, como deu pra ver no episódio da massagem, mas é, é divertido mudar um pouco às vezes. E o Alain Oliveira diz que, pensando em outro tipo de toque corporal, não a massagem, ele quer que o Danilo faça um episódio sobre luta. Devem ter boas histórias sobre lutas aí, o Danilo vai certamente achar uma no futuro. Bom, é isso. Por fim, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram no arroba Escuta Pode. Vocês também podem mandar mensagens por lá. E compartilhem seus episódios favoritos com família e amigos, porque é assim que os podcasts crescem. O Escuta Essa é uma produção da D&D Day Day Studio, parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e tchau, tchau!
0: A Day, Day Studio.